0: Welkom bij de Product Owner Podcast mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Jeroen. En voor de oplettende luisteraar, hij was eerder al eens de gast in aflevering 25. Jeroen is een interim product owner die eerder werkte voor co-op en europarks. En op dit moment aan de slag is bij Gadero. Hier werkte hij met zijn teams aan het compleet vernieuwen van het e-commerce platform. Zijn favoriete moment van de sprint? De sprint review. Het moment waarop je betrokkenheid kan creëren, veel mensen tegelijkertijd kan updaten en jouw ontwikkeling echt gezien wordt. Toch lopen veel productowners tegen problemen aan met hun reviews. Deze worden niet goed bezorgd, ze pakken alleen zelf het podium en durven op die momenten soms helemaal niet transparant te zijn. In deze aflevering gaan we het daarom hebben over hoe jij een goede review opzet. Meer deelnemers krijgt en jouw team echt een plek op het podium geeft. Hey, leuk om je weer in de studio te hebben, Jeroen. Ja, dankjewel, Pim. Mooi om hier weer te mogen zijn. Ja. Hey, niemand zit toch eigenlijk te wachten op een review-sessie?
1: Nou, da da nee, 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 nee. daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik denk dat iedereen uiteindelijk zit te wachten op een review-sessie. Als jij ervoor zorgt dat zo'n review-sessie mensen blijft boeien tot het einde, dus niet een eindeloze sessie van maakt, ja. ben ik ervan overtuigd dat je iedereen zou kunnen boeien binnen een bedrijf met zo'n sprint-review. Zeker nog, ja? ik heb een, een keer als test heb ik een sprintreview hier ook een keer gedaan. Ja? En ik heb hem ook een keer voor mijn familie gedaan. Ja? En die vonden het zelfs interessant. Dus <laughs> ik denk dat je iedereen moet kunnen boeien met een sprintreview. Ja, precies. Ja.
0: Maar heel vaak wordt er een beetje naar een sprintreview gekeken als een soort van saaie opsomming van. nou, dit hebben we gedaan.
1: Ja, ja, dat is wel vaak hoe je dat ziet binnen, binnen bedrijven. Ja. Als je kijkt naar nou hoe de Scrum-theorie het voorschrijft, dan zeggen ze ook, het is het is een sessie die tot maximaal vier uur mag duren... waarbij het development team laat zien... wat er voor ontwikkelde software is opgeleverd. Ja. Dus ze laten dat zien. Ja. Als je heel strikt dus naar die theorie kijkt... zeggen ze niks over dat het boeiend of interessant... of dat je ervoor moet zorgen dat je nou ja, daar ook het draagvlak creëert... of nou ja, mensen breder interesseert dat je er echt een show van maakt. Ja. Ik ben ook echt van mening dat je als, als product owner verantwoordelijk voor bent dat die sprintreview één grote show is van begin tot eind. <laughs> en als je als je dat niet lukt. Ja? Ja, dan 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 verlies je die betrokkenheid.
0: Ja, want ik denk dat dat, dat voor veel projectmanagers wel herkenbaar is. Ik denk dat het meest gehoorde en ook bij uh, bij mijn huidige opdracht toen ik er binnenkwam was eigenlijk wel ja. Ja, die sprintreviews, ja, soms komt er even diegene komt wel eens langs, die komt wel eens over langs. En dan hebben ze vijf kijkers in een online sprintreview. Ja. En ja, dan voelt zo'n development team zich eigenlijk ook niet gezien. Want ja, hé hey jongens, we hebben allemaal weer twee weken lopen knallen. Ja. En uh, ja, wat we hebben opgeleverd, ja, eigenlijk interesseert het voor ons gevoel niemand.
1: Nee, maar dat snap ik ook heel goed. Als het een heel saai verhaal is en die weken daarvoor bleek het ook niet interessant of niet, uh, niet op mijn werk. Stel dat je een hele andere afdeling werkt ja. en je kunt het niet toepassen op jouw dagelijks werk. Hetgeen ja. dat er besproken wordt, dan kom je ook niet. Nee. He, dus als het alleen maar een developer feestje is. En je, hebt, je, je laat alleen maar zien welke coole, ja. welke coole nieuwe feature. En hoe je die code hebt geschreven, ja. of ja, dat boeit uiteindelijk niemand. Ze moeten echt wel een podium krijgen. Ze moeten ook echt kunnen laten zien wat ze gedaan hebben. Ja. Maar probeer het wel dan in ieder geval te doen, met de voorkant, dus het frontend, ook erbij te laten zien. Zodat ja, uiteindelijk het hele bedrijf snapt wat er gebeurt.
0: Ja, er, ja ergens moet een, het een vorm van tastbaarheid hebben, denk ik altijd wel voor mensen in zo'n risico. Ja, absoluut. Anders, anders blijf je altijd een beetje kijken inderdaad, naar, een, naar een mooie set code. Ja. Hey, leuk voordat we er even verder in gaan duiken. Want we gaan zo meteen heel dit onderwerp even uitdiepen. Ik vind het leuk voor de luisteraars om je even een klein beetje meer introductie te geven. Met name voor mensen die aflevering 25 niet geluisterd hebben. Hoe lang ben je nu al als product owner aan het werk?
1: Uh, inmiddels negen jaar alweer. Ja, we ja, gaan al even mee. Seniors. <laughs> uh, vijf jaar bij een e-commerce agency gezeten. Uh, daar als product owner bij Proxy. Ja. Uh, met name in een klantenteam meerdere e-commerce implementaties mogen begeleiden. En daar had je nou ja, altijd een product owner bij de klant zitten. Ja. En ik zag mezelf al eigenlijk als de, de product owner die uh, nou de product owners bij de klant opleidde. Ik noem ja. het product owner bij proxy. Ja. Dus ik beheerde de backlog voor mijn klanten in samenwerking... met de persoon die zat aan de andere kant van het bedrijf. Ja. Dus daar heb ik ook geleerd hoe je uh, heel veel verschillende e-commerce implementaties... heel veel verschillende bedrijven heel snel verdiepen in zo'n markt... Uh, om ervoor te zorgen dat je een goed product neerzet. Ja, ja. Uh, en dat, uh, dat heb ik vijf jaar puur op dat e-commerce vlak gedaan. En vier jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als interim PO. Um, Daarbij heel veel verschillende bedrijven terecht mogen komen. Waaronder wat je zei, Coop. Uh, daar een heel nieuw design uh, neergezet voor, uh, voor de webswinkel die er nu staat, ja. Coop.nl. Uh, nou wat nu plus wordt natuurlijk
0: <laughs> balen gewoon ja. alles gebouwd en dan uiteindelijk dan ja. <laughs> op een gegeven moment worden ze overgenomen en dan ja tof zonde
1: he? en uh, ja heel recent dan bij Europarks ja. uh, daar ja, een heel nieuw veriuw platform mogen bouwen uh, met een fantastisch mooi team uh, echt een ja, mooi bedrijf succes, wat dat betreft ja, ja heel gaaf Van, het hele veriuw platform gebouwd de app de mijnomgeving uh, alles mogen vernieuwen daar dus dat was wel een heel mooi project ja. en, uh, en nu bij Gadero.
0: Wat doet Gadero?
1: Gadero is een, uh, een webwinkel in, in Tuinhout ja. en uh, Overkappingen. Ja? Dus alles wat jij in je tuin aan, aan hout zou kunnen neerzetten. Bij, heb, je, heb je een tuin nog niet? Nee,
0: nee, ik heb een balkonnetje. <laughs> dat Stads, wordt lastig uh, dan. Stadsjongen, ja.
1: Nee, dat wordt lastig dan. Maar um, nou ja, bij Gadero kun je van, van palen tot, uh, tot planken. Huisjes, ja, wa wat daar de complexiteit is met die type producten, ja. is dat je een uh, blokhut bijvoorbeeld samenstellen. Dus je kunt uh, heel veel verschillende uh, uh, je add Je hebt dimensies. En... Uh, ja, add-ons. Ja. Of je kunt die blokhut met, met de overkapping erbij, uh, met de dichte ja. uh, schuur, weet ik. Het, kun je allemaal samenstellen. Dus dat is samengestelde producten. Je hebt uh, de planken die je in verschillende lengtes kunt bestellen. Of palen die in verschillende lengtes Maar die planken kun je ook weer in vierkante meters bestellen. Ja. Uh, nou, dus je hebt heel veel verschillende ja. dingen waar je rekening mee moet houden. En uh, heel veel complexiteit. Dus daar zijn we met name bezig om die productdata uh, allemaal in één model te krijgen. Ja. Uh, ondanks dat het zulke complexe producten zijn. Dus hebben we hebben er over volgens mij 20.000 producten of ja. zo. Dat is echt bizar veel. Uh, nou ja, en om dat dan uh, goed naar de voorkant te krijgen, zodat een consument ja, daar uiteindelijk uh, gaat kopen.
0: Cool. Ja. En daar dus als product owner bezig om te helpen met het bouwen van nieuwe e-commerce omgeving.
1: Ja, correct. correct. Ja, we zijn daar uh, echt een hele mooie stappen aan het maken. Bedrijven uh, ga ik echt een enorme ja, boost en verandering, uh, denk ik, vanaf uh, ergens volgend jaar.
0: Dat zijn wel dus allemaal een beetje... De laatste projecten zijn veel frontend dingen geweest. Echt waarbij de fysieke website... of de website die mensen zien... echt verandert.
1: is ook wel waar mijn passie ligt hoor. Ja. Um, dus dat, die, die opdrachten... daar zet ik me wel bewust wat meer op in. Ja. Dus er moet altijd wel een, een, een klant... doelgroep... het mag B2B, B2C zijn. Ja. Het mooiste vind ik nog als het complexer is... dat je twee doelgroepen <laughs> ja. hebt. De, de vorige aflevering 25 ging over de platformeconomie. Ja. Daar ligt ook echt mijn passie. En ik zie ook hier... Nu ik weer bij ook om en denk ik van... hier zijn ja, ook platform dingen no mogelijk. Stel dat je in één keer bedenkt van... Uh, nou ja, die, die blokkutten moeten in elkaar gezet worden. Ja. Uh, niet iedereen is handig. Dan denk ik, ja, een timmerman... Dan, net zo goed meegeven. Ja. Dan zou je net zo goed ook een platform voor timmermensen daarachter kunnen zetten. Weet je? Denk ik, oh, ik denk ja. daar alleen maar over na. Van, oh, wat <laughs> Focus, zou de volgende John. stap zijn? Focus, nee, maar je moet ja, toch nadenken over je, wat je volgende hey, stap zeker. is. En uh, nou, ja, dat, dat soort dingetjes neem je altijd wel mee. Ja,
0: cool. Leuk om eventjes dus inderdaad volgens mij altijd uh, even dat beeld te scheppen van uh, wie ik nou hier tegenover me heb zitten. Bij al die projecten, ja, het lijkt me wel makkelijker als je met Frontend werkt om een goede review neer te zetten. Want dan heb je ook vaak iets tastbaars om te laten zien.
1: Nou, ik denk dat je bij, bij elk product uiteindelijk wel iets tastbaars hebt om te kunnen laten zien. Ik, um, ik ben van mening dat, dat iedere afdeling die jouw product raakt, ja. zou je een podium kunnen geven in die sprintreview. Ja. Dus niet alleen maar dat development team, want uiteindelijk werk je aan een product. En dat product is relevant voor mensen. Dus je zou zelfs ook je gebruiker een plek kunnen geven in je sprintreview. Ja. En dat kan ook bij een interne applicatie zijn. Je zou je, je opdrachtgever of je sponsor, noem ik het ook wel eens... Ja. Uh, ook een plek kunnen geven in die sprint review. Je kunt een uh, marketingteam of een datateam... die vertelde over wat de resultaten zijn geweest... van een feature die je live hebt gezet... zou je ook een podium kunnen geven. Ja. Zo hadden we bij Europark op een gegeven moment na de livegang... hadden we de online marketingmanager die, uh, die af en toe wat vertelde... of een ma online marketeer die vertelde over... Uh, nou ja, een nieuwe campagne die ze live hadden gezet... en hoe ze dat ook qua content over ja. de hele website heen hadden gedaan... met de nieuwe blokken die wij gebouwd hadden. Dus nou, zo kun je alle afdelingen weer betrekken bij die uh, sprintreview.
0: Nou, ik denk een eerste hele goede opmerking eigenlijk al daar. Hè? Dus inderdaad, beperk je jezelf niet tot de blik... Nou, maar dit zijn de vier developers in mijn team... en dit is de code die we hebben geschreven. Maar daarbij kan je ook bijvoorbeeld een terugblik werken op, werpen... op een applicatie die je eerder live hebt gezet. Hoe presteert dat nou eigenlijk? Of ja. had je aanpassingen die je toen hebt gedaan?
1: Ja, je hebt het altijd over, over het product en alles wat daaromheen valt
0: ja nou dat is misschien wel een hele goede dan om even mee te beginnen wat is een goede review wat, ja, wat zit er in een goede review wat, ter, wat moet terug je terug naar die doen?
1: terug naar die theorie hè die die, die theorie schrijft voor uh, je sprint review die mag maximaal vier uur duren vier uur ja dan denk ik belachelijk lang houdt toch niemand die aandacht ja? erbij nee. Tenzij je echt een heel hele musical weet neerzetten. Hè. Maar dan ben je even zoet mee. Nee, ik, ik denk met een, met een half uur kun je echt al heel, heel veel doen. En ja. meestal lukt het me ook om binnen dat half uur te blijven. Ja. En dan hangt het natuurlijk ook af van welke sprekers je uitnodigt. Hè. Maar die zet ik altijd wel keihard op een op een, uh, gap, van, uh, op een gap van vijf minuten. Ja. Maar uh, als je kijkt, je vroeg naar de opbouw. Ja. He, van die...
0: ja, wat, wat moet er in die goede review zitten? Ja, je be dus hij duurt begint een half uur, altijd. En dan.
1: Als product owner vind ik het belangrijk om te laten zien... Uh, dat je dat product oont. Je claimt dat product. Ja. Dus ik vind dat de product owner de introductie moet doen. Ja. En die zet, de, die, die zet echt even uh, de, 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 de sfeer neer voor die sprintreview. Die kan dan in de introductie... noem ik eigenlijk altijd drie dingen. En dat kunnen ja, dingen zijn die de afgelopen twee weken zijn gebeurd... die van impact zijn geweest op het project. Heel kort... Maar gewoon puur om een klein verhaaltje te vertellen om even iedereen mee te krijgen. Yep. Dat kan zijn van nou, het team heeft ontzettend goed gedraaid. Uh, we hebben, uh, nou, de sprint ging goed. velocity die uh, uh, leek on point. Uh, we zijn echt op, op stoom. Uh, maar dat kan ook zijn van: uh, dit ging even niet zo goed. Ja, we zijn de uh, andere kant op. Ja, ja van uh, nou, dit was gewoon echt, echt heel erg, heel vervelend. Ja. Dat echt ruk. <laughs> dat, je, dat je denkt van: ja. Het kan, zijn. het kan soms nodig zijn om je doel te bereiken. Nee, dus Je kunt ook de verwachtingen alvast managen. Uh, door iets te vertellen van tevoren. Ja. Meestal probeer ik het echt een hele positieve vibe te hebben. Dus negen van de tien momenten zijn echt van die dingen: van jongens, het team, jongen, dit is het team, fantastisch gewerkt. Je ja. echt, hup, oké, gast erop, helemaal top. Dat is de introductie. Ja. Dus je leidt hem heel kort even in. Ja. Dan kom je bij de demo aan. Het uh, demo-deel van de sprint review. Um, altijd vertel ik altijd even kort wie uh, wie de demo's geeft hè? Dus, uh, nou, voorbeeld, we hebben uh, Jan Jan is de designer en de designer gaat jullie eerst wat laten zien over hetgeen wat nog gebouwd moet worden hè? dus let op, dit zijn designs, want mensen ja, moet je niet nuance, altijd uh, ja. moet je, moet je even, even inmasseren dat het niet iets is wat al geontwikkeld is soms zien die designs er zo realistisch uit ja. maar die wil je meenemen in van dit zou er in de, in de toekomst gaan we dit mogelijk ontwikkelen het ja. zijn nog proef, eh, maar we nemen mensen al wel even mee. Nou dan heb je vijf minuutjes uh, uh, front lead ja. frontend ontwikkelaar en de lead backend ontwikkelaar die ook in die vijf minuten even wat laat zien ja. en het mooiste is altijd als je daarin een flow kunt laten zien. He, dus als je uh, bijvoorbeeld in jouw CMS of in je e-commerce platform een aanpassing doet... van ik pas de prijs aan of ik pas een stukje tekst aan... Dan laat je dat zien van ik, uh, nu ziet het er zo uit in ja. de site of in de webshop. Nou, daarna uh, la laat je even de achterkant zien... en daarna laat je weer de voorkant zien, kijk, het is veranderd. Dit is een heel simpel voorbeeld, ja. maar het helpt wel om mensen mee te krijgen... in snappen wat er staat. En dat ook al laat je code zien of ook al laat je een verbetering zien... je moet altijd laten zien wat de impact daarvan is geweest op iets anders...
0: Ja, precies. ja Want inderdaad, ik heb uh, zelf ook met, met onze reviews... dan laat ik regelmatig een van de developers aan het woord. En ja kun je dat een beetje visueel maken... dan krijg je regelmatig een screenshot van een, uh, van een applicatie... die ze hebben gebouwd ergens in de backend. Maar eigenlijk zou je daarbij even willen laten zien... ja wat als we die nu draaien? Wat krijgen we dan? Verandert er dan iets voor mensen? Of welk inzichtje hebben we dan behaald? Ja, Door je, pro je die...
1: probeert altijd die tastbare resultaten te laten ja. zien. Dus ook al... Uh, werk je aan het verbeteren of aan het wegwerken van je technical depth. Ja. Dan wil je altijd laten zien wat dan daarmee de, de impact is geweest op, op bepaalde metrics die je daarin hebt gesteld. Ja. Uh, of op, uh, nou, wij, meer met een frontend applicatie, kijken je bijvoorbeeld ook naar speed. We hebben he omgehebend bij Europarks hebben we, uh, een sprint zijn we bezig geweest om puur voor SEO de verbeteringen door te voeren, om uh, uh, om, om, ondanks dat het een heel ja. complex platform is bij, uh, bij Europarks... met heel veel data daarin... Uh, hadden we in het begin wat moeite om dat performance-wise goed te krijgen. Nou, dan hebben we een sprint besteed om nou, de zoekmachine te verbeteren. Uh, Op nou, een gegeven moment dan laat je zien van... oké, okay, dit hebben we getweakt en allemaal services. En, ja. Uh, ja, dat zag er heel technisch uit. Maar oh, dit is het resultaat. Oké, okay, check. Ja, iedereen <lacht> snapt weer waar het over gaat. Oké, okay, top. Ja. Nou ja, dus, dit, dat is... Je hebt dus vijf, vijf minuutjes waar je kunnen pakken ja. voor een designer, vijf minuutjes uh, een developer. Uh, ik heb ook um, uh, content heb ik wel eens een uh, plek gegeven. Dus als je bijvoorbeeld met een nieuw platform live gaat, heb je ook een enorm content team nodig. Ja. Um, die helpt met de migratie van die content, die met die nieuwe landingspagina's aan de slag gaat om daar een mooie winkel van te maken. Dan wil je ook een podium geven. Ja. Uh, en waar we nu uh, in, in een project mee uh, mee bezig zijn, is. Uh, veel breder dan dat. Dus je hebt uh, niet alleen maar het e-commerce platform, maar ook die uh, systemen die daar rondomheen hangen. Denk hmm. aan het PIM-systeem of het ERP. Of, die hebben allemaal in dat landschap hebben die raakvlak. Ja. Dus en die wil je
0: eigenlijk allemaal wel eventjes een plekje geven. Ja, Als je doof... dan toch een half uurtje claimt in iedereens agenda, dan is dat het moment om even dit soort dingen ja, ook te doen. Dat hoeft
1: niet iedere week. Maar uh, kijk, je kijkt een beetje van wanneer is het relevant om dit erin te voegen. En ja. ik doe maximaal dan drie keer die vijf minuutjes. Ah, Oké. Okay. Dus ik pak elke keer welke onderwerp pakken we nu. En ja. als, ik, als ik even niet een onderwerp heb, dan doe ik er maar twee. Ook ja. prima. dus Dat is het middenstuk, dus het hart van de demo. Ja. En daarna moet je hem als product owner weer overpakken. En dus je hebt echt, het is heel belangrijk om in het middendeel je team gewoon het podium te geven. Precies. Uh, niet alleen
0: zelf proberen dat podium te claimen, nee. maar ook echt lekker iedereen erop zetten. Ja,
1: ja dus waar mogelijk zet, probeer er ook in te rouleren. Dat je iedere teammember... Uh, iedere teamlid ook gewoon dat gevoel geeft van, uh, weet je, ik sta hier voor dit clubje. Ja. Um, dan daarna ga ik altijd door naar de roadmap. Dat is ook wat de theorie voorschrijft, hè? dat je een stukje roadmap laat zien, dat je ook daar de interactie aan gaat. En dus uh, na die tijd uh, altijd ruimte voor vragen. en Dan ga je ook een gesprek aan. Niet altijd met de, met de, hele, met de hele club. Hè? De meeste dingen kun je snel beantwoorden. Ja. maar uh, al... Meestal doe ik het ook wel na die tijd, hoor de vragen. Maar... Uh...
0: Nee, maar je, precies, nee, maar ik snap hem wel. En je laat even je roadmap zien en Je wil eventjes iedereen meenemen in. Hey, dit hebben we nu gedaan. Dit ja. zijn een paar updates die we hebben gedaan. En nu blikken we eventjes vooruit. Nu misschien. blikken
1: we, nu blik je vooruit. Ja. Dus je, je kijkt eerst uh, terug van hoe was hoe was die sprint? Dit hebben we opgeleverd, dus dat is het middenstuk. Dan ga je door naar hoe gaat de komende periode draaien. Dan kijk je eerst naar de komende sprint. Dus dit zijn, dit is mijn sprintgoal. Uh, dit zijn nou, de twee grote features, of drie, vier grote features waar we aan gaan werken. Ja. Uh, dan ga je door naar de rest van de roadmap. Meestal gewoon een sprint screen van uh, een sprint ja. van Jira erin uh, van de roadmap. Ja. En daarna uh, probeer ik ook altijd nog even wat uitdagingen, dus ook uh, dingen waar we tegenaan lopen, uh, op te sommen, ja. om ook uh, de transparantie juist in die sprint review te geven. En even een voorbeeldje. Uh, nou, uitdaging die we hebben. Ik denk dat we te weinig front-end capaciteit hebben. Ja. Om live te kunnen gaan in maart ja. of februari ja. of whatever. Oké. Okay. Dan uh, meestal vertel ik... ik denk We, uh, m, te, m, we hebben te weinig front-end capaciteit, verwacht ik. Uh, dan als ik zelf al een actie heb, dan, uh, dan zet ik die eronder. Actie... Uh, we gaan, uh, komende week gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn om die front capaciteit op te schalen. Ja,
0: dan wel intern, dan wel extern. Perfect. Dus
1: dan heb ik ook laten zien van dit zijn de strubbelingen die ik heb. Ja. Dus dat kan een lijstje met met drie, vier punten. Maar als ik geen oplossing heb, dan zeg ik dat ook. Dan heb ik een hulpvraag. Ja. Dus dan gebruik ik de review als middel om een van mijn eigen problemen waar ik op dat moment mee zit, ja. op te lossen.
0: Even jouw buikpijn delen. Ja. Daarmee transparant zijn en daarmee ook vaak het aanbod inderdaad van andere mensen krijgen. Oh, maar hebben we hier al aan gedacht?
1: Ja, ja en dan, dan kan het zijn dat je, dat je hulp vanuit een hele onverwachte hoek krijgt als jij veel mensen bij je sprintreview hebt. Ja. En dat je transparant bent, laat je zien dat het ook uh, dat, dat, je die, dat je die problemen deelt uh, met de rest van het team.
0: Wat uh, zijn in jouw ogen de, de dingen waar veel product owners mee drukken als het gaat om zo'n sprintreview? Voor mij ik heb er ook wel een beeld bij hoor. Want inderdaad, veel mensen hebben dat hun sprintreview niet bezocht wordt eigenlijk. En mm -hmm. weinig mensen erin. Wat zijn er nog meer van die dingen?
1: Ja, ik denk dat, 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 dat ik wel het meeste hoor is dat er weinig opkomst is. De, ja. Die hoor ik wel het meeste. En ik denk dat dat een resultant is van de inhoud of van de energie die je toevoegt aan zo'n sprintreview. Als jij er zelf niet één grote show van maakt. Als jij er zelf niet zit als die energieke gast die het maximale eruit ja. haalt dan sukkelt iedereen in en dan komen ze de volgende keer niet meer. Dus uh, als je de inhoud interessant maakt... en dat dezelfde als je een, uh, nou ja, als je een presentatie geeft... als jij een, uh, een tv-serie of een podcast aan het luisteren bent... je moet zorgen dat je goed voorbereid bent. Ja. Uh, en daar, dat laat zien dat je, dat je dit product oont... en dat je ook laat zien waarom het relevant kan zijn voor die mensen. Dan komen ze de volgende keer echt wel weer gemiddeld. Ik zeg ook altijd, iedereen is welkom. Ja. Dus van tevoren doe ik uh, nu bij Gadero doe ik gewoon een Slack... Uh, -berichtje in het kanaal voor het bedrijf. Nou, daar werken ongeveer 100 mensen. Uh, nou ja, dan van uh, wees welkom bij de sprintreview. Nou, dan komt uh, van magazijnmedewerker tot klantenservice. Uh, ja, alle mensen die zich op dat moment uh, denken van... nou, dat is interessant voor mij. Ja. Uh, het is een volledig uh, webwinkel-based bedrijf. Hè? Dus het is allemaal online business. Dus ja. iedereen raakt dat binnen het hele bedrijf als je dat bezig gaat met het e-commerce platform.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat je wel een paar hele goede dingen daar zegt, hè? maar ik wil wel eens even inzoomen op dat basisprobleem wat veel mensen hebben. Dus er zijn te weinig mensen bij de review. Ja. Toevallig, precies de casus die ik onder andere meekreeg toen ik binnenkwam bij mijn huidige opdracht. Ja, die sprint review die doen we wel. Zitten komen we vijf mensen kijken en dan, uh, ja, dan voelt het team zich ook niet gezien. En nee. Dat is heel erg zonde in mijn ogen, want voor veel mensen, ook voor een developer... En soms verreten we dat die mensen... er wordt veel ontwikkeld, maar ja, als zij het gevoel hebben... dat de dingen die ze ontwikkelen eigenlijk niet gezien worden... of niet per se direct van hele hoge customer value zijn... bijvoorbeeld als je mm. business dingen werkt... en ja, dan is dat best wel demotiverend voor mensen. Yeah. Hoe ga je nou dan meer mensen bij die sprint review krijgen... Volgens mij zijn er een paar acties. Eentje die je net noemt is een hele terecht. veel mensen die sturen bijvoorbeeld gewoon een, een vaste agenda-invite hebben ze staan. Elke twee weken op donderdagmiddag doen wij een sprint review. Mm -hmm. Als je het daarbij houdt, dan zorg je eigenlijk ook dat je nooit opvalt bij mensen. Dus je zegt net, ik post, voordat ik uh, mijn review-sessie ga doen, nog eventjes in een algemeen kanaal. Elk bedrijf heeft eigenlijk ondertussen wel iets van Slack of Teams of iets dergelijks.
1: Ja. Even een
0: berichtje plaatsen. Hé hey jongens, uh, vandaag om half drie. Sprint review. We gaan het vandaag hebben over...
1: Kun je mensen mee triggeren?
0: Hè? Daarmee kun je mensen inderdaad triggeren om gewoon eens eventjes weer, te, weer eens in die, in die sessie te komen. Ja, en dan is het inderdaad de kracht om wat belangrijke dingen te laten zien. Volgens mij heb je daar ook net een paar hele belangrijke genoemd. Als je dan zo'n sprint review geeft, een maak er een showtje van. Laat mensen ook blijken dat je enthousiast bent over je eigen product en wat jullie aan het bereiken zijn. Ja. Maar twee, wees transparant durf ook gewoon te zeggen als iets helemaal kut gaat. Ja, gewoon eerlijk zijn. Ja. ja. Ho, oh, we hadden gedacht dat we dit in twee sprints af konden. Dit is nu de derde sprint dat we eraan werken. Dat had ik jullie liever ook niet verteld. Maar dit en dit is de reden.
1: En, en dan nog, hè, je zei net van nou, ik ja? vond het vervelend dat er maar vijf mensen waren. Ja. Maar als dat de vijf mensen waren die je net nodig had,
0: dan was het niet zo erg.
1: Dan is het helemaal niet erg. Dus het, de, 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 de hoeveelheid opkomst zegt helemaal niks nee, over de succes van je sprintreview. Als jij je doel ermee bereikt, dan is het ook prima. Ja. Dus uiteindelijk moeten de mensen... De, de, aan het begin heb ik er ook heel, heel erg mee gestrukkeld. Hoor, van hoe krijg je die zaal nou vol? Ja. Maar uiteindelijk als je de inhoud interessanter gaat maken... dan, uh, dan komt die zaalvulling vanzelf. Echt waar.
0: Ja, eens. Ja, eens. ja en... Nou, dan wat tips om die invulling misschien wat interessanter te maken. Hè? Want ook ik zelf ben dus, ik kreeg eigenlijk gewoon de oude sheets. Die werden eigenlijk ook, uh, ook sprintreview weer gedupliceerd. En dan werd er eigenlijk tegen het team gezegd... hé hey jongens, uh, vullen jullie hier anders eventjes in wat we dan hebben gedaan in de afgelopen sprint? Want uh, ja, dan weet iedereen het zo meteen. Ja. En nu werd die volgezet door de teammembers met... Uh, nou, we hebben het Neo4j-cluster geüpdate. En uh, nu, uh, nu spreken we de Aura-database aan en uh, kunnen we dit mee? Oké, okay. En Gaaf. we hebben uh, een update gedaan uh, naar Java, Java 17. En uh, nou ja, dat hebben we nu op deze en deze systemen gedaan. Ja. We hebben de Ingestor geüpdate. Nou, dan krijg je inderdaad dus gewoon een sheet die uh, mensen gaat voorlezen als PO. Ah oh ja, uh, we hebben dus deze drie dingen gedaan. Dat zegt niemand wat. Nee, Waarmee maak je het nou interessanter? Nou, bijvoorbeeld iets wat je net zei, volgens mij heel goed. Dat terugblikken. Pak gewoon eens een keertje een oude applicatie, een oude feature waar je aan hebt gewerkt. En laat daar eens even wat cijfers van zien, wat je ja. nou bereikt. Wat ja. kun je nog meer? Uh, nou ja,
1: en hoe, draag, hoe dragen die functionaliteiten bij aan het brede doel? Precies. Kijk, als je daar als PO niet mee begint om er daarmee in te kleden, die hele sessie, ja. Dan, dan, ja, dan snapt niemand de context van waarom je die dingen aan het doen bent. Ja. Dus um, het, bijvoorbeeld het vervangen van, van, van een bestaand product of van be bestaande software, ja. Dat is eigenlijk niet zo heel interessant.
0: Nee, het liefste zou de consument dan niks zien veranderen. Nee, toch? Maar de, maar, de,
1: maar, de, maar de gebruiker op dat moment ook niet. Nee. En dus stel dat je bent bestaande software aan het vervangen, ja. dan heb je het met elkaar over de mogelijkheden die die bestaande software bieden in de toekomst wellicht wel. He, dus uh, je laat zien dat het deze functionaliteit die bouwen we op deze manier ja. en dat betekent dat we daarmee in de toekomst dit en dit en dit ermee kunnen. Dat zou het ook nog interessant kunnen maken. Dus dat ja. je niet alleen maar focust op die functionaliteit die je op dit moment hebt opgeleverd, maar ook ja. wat kunnen we daar dan in de toekomst mee?
0: Een van de dingen die ik persoonlijk wel moeilijk vind... Hè? een van de teams uh, waar ik nu mee werk... die zijn heel veel technical depth aan het oplossen. Dus ja, dat betekent dat ze gewoon eigenlijk... vrij technisch aan software aan het knutselen zijn. Wat, nou ja, op wat performance increase... nou niet per se heel veel gaat veranderen aan de voorkant. Het is hmm. met name opruimen van bijvoorbeeld developers... die daar eerder hebben gezeten. Hoe ga je nou technical depth... als je team daar eigenlijk de hele sprint bijna mee aan het werk is geweest... nou verklaren in een sprint review?
1: Ja, dat, dat, is, dat, dat is wel... Dat is wel heel lastig. Je maakt de ja. show nu ook niet uh, heel aantrekkelijk. Ja, hè? Je, nee. kun, je kunt van een, van een lelijke één nog, <laughs> uh, nog geen pauw maken. Nee. <laughs> maar um, uiteindelijk denk ik dat, dat uiteindelijk altijd bijdraagt aan een, aan een breder doel. En ook bij die sprint review oh. is dan je doel om daar al die toffe, snelle marketeers aan boord te krijgen. Als het je doel is, ja, kansloos, want die hebben daar helemaal niks aan. Ah. Dus je moet dan ook de mensen erbij betrekken die, die daar ook wat aan hebben. Ja. Op dat moment. Dus dan heb je het veel meer over... Uh, stel dat je een best wel grote organisatie hebt ja. en je bent op dat moment bezig met het verminderen van je technical debt Dan wil je andere mensen ook inspireren om datzelfde te doen wellicht. Ja. Dan kijk je naar, uh, kan ik andere ontwikkelaars van andere teams aantrekken? Dan kijk je naar, kan ik een, een guild of een vakgroep van... Uh, van IT mensen of testers of ja. wat dan ook, aanhaken bij dat product. Om de enthousiasme te creëren bij uh, dat geheel. En om, uh, ja, je, je moet heel erg kijken naar je doel van je sprint review. En bij Technical Depth is die nou ja, minder uh, minder spannend. Het is dat minder moment. sexy
0: gewoon. Het, het is minder sexy. Maar er is een ander publiek en Misschien is wel terecht opmerking die je maakt. He, er is een ander publiek wat het wel interessant vindt.
1: Ja. Dus je moet ook niet iets onmogelijks willen. Hè? Dus uh, als jij niet houdt van opera... dan ga je ook niet naar opera, naar opera toe. Ja. Dus, um, uh, ja. uh, maar uiteindelijk halen mensen... denk ik nog wel te weinig uit die sprint review. Vooral om, om, om dus dat, dat showcomponent... Ja. Um, ervoor te zorgen... dat de juiste inhoud er zit. Dat de juiste energie er zit. Ja. En die transparantie... daar heb ik nog wel het meeste uitgehaald. Um, een voorbeeld. In, uh, in een project uh, liep ik er heel erg tegen aan... Dat, uh, dat bepaalde... Uh, uh, afdelingen niet betrokken waren. Of dat het me niet lukte om dat uh, qua legal voor elkaar te krijgen. Ja. Dus uh, daar, daar liep ik enorm tegen aan. Ik ben uh, behoorlijk pragmatisch product owner. Dus ik uh, uh, als het bedrijf, organisatie groter is, uh, dan is dan heb je vaak te maken met andere afdelingen die ergens wat van vinden. Of die, uh, waar je, je fiat moet halen. En op een gegeven moment um, nou ja, had ik, had ik nou ja, daar last van. Dat duurde me te lang. Ja. Dus toen heb ik dat benoemd. En dat dus kan heel lullig zijn. Hè? Want, uh, je gooit wel even iemand vol voor de vrachtwagen. shaming <laughs> en shaming. Lijn, ja. lij, nou, nee, niet met, niet met de okay. naam, maar okay. meer algemener. Ja. Dus je probeert het wel iets algemener te houden. van dit, dit duurt nu te lang. En is, dat heeft dit effect op het project. Ja. Ik zou willen dat dit wordt opgelost. Maar help, geen ja, maar help mij budget hebben. Maar help mij. Ik hoor graag hoe we dit kunnen oplossen. Dus mocht je de oplossing hebben, kom naar me toe. En echt negen van de tien keer als het je lukt om die persoon ook erbij te krijgen... of ja. de persoon die daar of enigszins invloed op Gelinkt, zouden kunnen ja. hebben... of een, een manager of iemand die daar nog boven staat... een directeur misschien wel... Ja. die zegt, oh, maar dan moet je even, moet je even met Jan praten... want uh, of met Piet, want Piet die, uh, Piet die weet wel... Nou. Oh, dan moet je even zo en zo doen. Moet je die erbij betrekken, want die weet daar meer vanaf. Ik
0: denk dat je daar wel een groot punt van waarde hebt... die veel mensen overslaan in een review. Want... Je hebt de neiging om inderdaad gewoon een soort van showtje te maken. van, oh Maar dit hebben wij gedaan in de afgelopen twee weken. Of nou, hoe lang je sprint dan ook is. Dit hebben we gedaan in onze afgelopen sprint. En uh, nou, dit hebben we opgeleverd. Oh ja, in de komende sprint gaan we dit doen. Dat is voor veel mensen de samenvatting eigenlijk van hun review. Terwijl het dus ook een moment is om eerlijk te zijn. Nou, dit gaat heel goed bij ons. Maar ik heb best wel buikpijn. Ik lig eigenlijk al drie nachten wakker van. Dat eigenlijk wat we over drie sprints willen starten, dit nieuwe initiatief. Dat budget is nog niet rond. Ja. ja. Ik heb er best wel buikpijn van, want we willen daar echt aan gaan beginnen. We weten dat er klantwaarde in zit, maar het budget is nog niet rond. Ja. Nou, als je dan de juiste mensen inderdaad in je, in je review hebt zitten... Ja, dan kun je daar best een hoop invloed op hebben. Ja,
1: ja en die continuïteit die is ook ontzettend belangrijk. En Dus als je een sprint van twee weken hebt... Ja. doe ook echt iedere twee weken die sprintreview. Ja. En dat hoeft nog niet elke keer met datzelfde uh, geremium te zijn. En dat kan ook met een heel ander uh, clubje zijn iedere keer. Dat je een focus kiest... Uh, ja, je, moet het, je moet het echt zien als een cadans uh, als, als, als die uh, iedere keer weer, weer terugkomt. En daardoor raken mensen eraan gewend. Ja. Dat, ze, dat, ze, dat ze weer komen. Je moet ze wel blijven helpen herinneren. Hè? Dus dat berichtje via Slack, dat helpt ook echt om mensen nog weer op het laatste moment
0: bij te krijgen. En bij dat berichtje dus goed toevoegen waar je het over gaat hebben. Als ja. jij van tevoren transparant bent over waarom mensen in die review zouden moeten zitten... dan maakt het voor veel mensen veel makkelijker om die inschatting eventjes te maken.
1: Ja, ik ben wel benieuwd hè Pim. Ja. Hoe lang, uh, hoe lang doe jij normaal een sprint review? Hoe lang duurt die bij jou?
0: We hebben er een half uurtje voor uitgetrokken. Oké. Okay.
1: Waarom, zou, waarom zou die theorie voorschrijven dat het vier uur mag zijn?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk. Dan ja, moet je echt een heel theater inderdaad voor afhuren... Om, <laughs> om terug te gaan blikken. Maar dan zou ik een heel half jaar kunnen bespreken in, in, die, in die uren.
1: Ja, maar ik ben echt benieuwd waarom de theorie dat zou voorschrijven. Zeg dus een maximaal vier uur. Ja. Maar hoe kun je daar vier uur over doen? Hoe kun je dan de mensen die er allemaal bij betrekken. Hoe kun je die allemaal geïnteresseerd houden. Ga je dan de hele backlog met ze bespreken? Ja, ik Dit denk is
0: item TM 134 uh, nou ja, drie deze...
1: vier. en dan uh, allemaal user stories met ze doornemen. Ja. ja, in in vier uur tijd, ja, dan ja. kan ik ook uh, de hele refinement van doen. Uh, met, ja, weet ja. ik veel wat. Ah,
0: ik denk dat een uh, dat inderdaad in in een half uurtje moet je eigenlijk de hoofdlijn van je van je review echt kunnen doen. Um, ja. En heel vaak gaat die wat sneller volgens mij is dat prima, maar dat zorgt dan in ieder geval dat je in die tijd ook nog eventjes vragen hebt. Dat ja, ja, wat jij hou net zegt, dat, over. dat time, uh, time iemand gewoon ook duidelijk aangeven als je iemand even te gast laat komen eigenlijk in je review om even de microfoon te pakken of uh, ja, zijn scherm even te delen bijvoorbeeld. Ja, geef daar eventjes voor aan. Oké, okay, maar vanaf uh, dit, dit minuut uh, spreekt eventjes diegene over ja. het item CRO, want we gaan aan CRO werken op het moment oké, okay, en ik wil nog heel eventjes de microfoon geven... aan degene die dit gaat doen. Als je die blokjes ook beter timeframed timeframe, dan zorg je ook dat je niet buiten je tijd loopt. Ja. Want voor heel veel stakeholders die weer zo'n review bezoeken... is het bloedirritant als je buiten je tijd gaat lopen. Ja. Want ze hadden het net even vrijgemaakt in hun agenda. En daar ja. ben jij ze eigenlijk heel dankbaar voor.
1: Zeker, en dat moet je ze ook belonen. Dus je moet ze ook een showtje geven op het moment.
0: <laughs> <laughs> Wat is jouw grootste show-element dan in de review?
1: Gewoon in je eigen enthousiasme. Ja, toch, ja. Je bent, jij als product owner bent verantwoordelijk voor je eigen succes ja. binnen zo'n bedrijf. En ik denk ook, um, eigenlijk moet je als product owner je product zien als je eigen winkel. Ja. Als jij zelf het ontwikkelbudget zou uitgeven voor dat product waar je aan het bouwen bent, ja. dan, dan weet je het ook te verkopen. En uh, ik, in mijn optiek zou een product owner ook echt een ondernemer moeten zijn. Ja, dat is een ondernemer een binnen een bedrijf. Ja. Uh, en ik denk dat een ondernemer bepaalde skills bezit. Ja. Uh, en dat er, dat er heel veel skills overeenkomen met die van een product owner. Uh, een ondernemer moet af en toe uh, zijn bedrijf kunnen verkopen. Nou, tijdens de sprint review. Uh, aan een andere stakeholder. Uh, in een pitch. Uh, als hij weer budget moet ophalen. Uh, en, uh, een product owner moet ook wel een klein beetje van de cijfers weten. En die moet ook een beetje weten uh, hoe je data-analyse moet doen ja. in je analytics. Of uh, een product owner moet uh, um, ook ja, budgetten kunnen, uh, kunnen berekenen.
0: Maar ook als het misgaat, dan moet je als ondernemer daar een stukje ownership overnemen. Zeker. Uh, ik, dat je moet ook... je
1: zelf in de spiegel durven aankijken.
0: Nee, ja, Ik zie het absoluut zo. Hè. Ik denk dat je als product owner een soort van, we hebben daar eerder wel eens een aflevering over gemaakt. Hebben we hebben met Jeroen Soetenbroek wel eens over gehad over uh, hoe dat ondernemerschap nou ook echt wel in product owners moet zitten. Ja. Want je draait eigenlijk inderdaad je eigen winkeltje binnen een groot bedrijf. Dat is overigens ook echt de reden waarom ik deze functie leuk vind. Ja. Uh, omdat je op die manier heel veel zelf mag beslissen over je onderdelen. Veel meer dan bijvoorbeeld een projectmanager die eigenlijk een kop en een staart heeft en een budget. Ook en vaak een veel vast minder op de vreem. inhoud.
1: Je zit veel minder op de inhoud
0: en gewoon maar het project moet begeleiden. En,
1: en als ondernemer weet jij ook alles van jouw branche, hè? dus jij weet alles van jij bent op dat moment wil je de beste zijn in, in die markt. En ja. dat moet jij ook willen. Je moet binnen het bedrijf waar je zit, moet jij ervoor zorgen dat jij het meeste weet van hoe je zo'n ja hoe je een, een, een oplossing kunt bouwen ja. binnen dat domein binnen die branche. Voor mij, ik kom elke keer weer binnen als interim product owner kom je iedere keer weer binnen binnen een branche. Zonder
0: domeinkennis moet je weer eventjes gaan snappen. Vaak met heel weinig, weinig domeinkennis. Ja. Echt.
1: Eh, dus, nou wat wist ik van van tuin, uh, tuinhuizen en blokhut? Ja. Ja, ik, ik zei daarvan, ja ik heb wel eens geklust en uh, ja. ik heb ook wel eens wat met hout gedaan en zo. Ja. En uiteindelijk, uh, nou ja, Doordat je die interesse er wel voor hebt. Je moet wel een klein beetje interesse ja. hebben. Uh, nou, je gaat uh, zelf even naar de lokale bouwmarkt toe. Je kijkt uh, op een hele andere manier naar, naar de producten. Uh, als je helemaal als je bij die klus bent, kijk je op een hele andere manier naar de producten in een bouwmarkt. Of uh, als je buiten ergens langs rijdt of je komt bij vrienden, dan uh, ga je. Oh, toch... wat een mooie blokket. Oh, wat heb jij een mooie <laughs> blokken staan? En dan doe ik altijd even. Oh, kijk. Ja, dat is Douglas. Dat ja. zie je zo. Ja. <laughs> dat is huurhoud. <laughs> dat is Douglas. Oh, daar Kozwijntje hebben ze ook wel mooi gewerkt. Ja, nou weet je. Dus je, je, je moet, moet je er wel voor je Moet die ja. klein beetje passie. Eh, en uiteindelijk eh, komt dan dat ondernemerschap. Dat komt zeker niet vanzelf. Maar die domeinkennis, die moet je wel volop ontwikkelen. Dus je moet wel staan voor de, voor de producten die je op dat moment moet verkopen. Ja, dus, eh, ja ik denk dat het een aantal skills moet je wel... die komen overeen met die van een ondernemer.
0: Mooi. Hey, eventjes, ik ben alvast een beetje aan het op deze aflevering. Ik denk dat het leuk is om weer even af te gaan sluiten... met wat nou de grote lessen zijn... als we het hecht hebben over die sprint review. Ik denk dat dit voor heel veel productowners... ik ben benieuwd wat jullie vinden van deze aflevering... stuur er vooral ook even een berichtje over. Maar voor mijn gevoel hebben veel productowners dit probleem wel. En ik hoop dat we eigenlijk al best wel wat tips hebben gegeven. Maar ik ben wel even benieuwd... wat is nou jouw meest gegeven tip als het gaat om sprintreviews. Hoe maak je jouw sprintreview nou echt beter?
1: Ja, de, ik denk dat het belangrijkste is... Uh, dat je ervoor zorgt dat het team ook het gevoel heeft dat hij er onderdeel van is. Ja. En, en, en dan niet alleen het ontwikkelteam... maar eigenlijk ook het hele team wat je daaromheen ook nodig hebt. Ja, Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dus maak er niet een one-man show.
1: Dat zeker niet. Maar ook niet alleen het developer face, Dus als je kijkt naar het development team waar je op dat ja. moment zelf verantwoordelijk voor bent. Maar het team, als in ook alle mensen die daar omheen liggen, die ook binnen dat zijn bedrijf. Jouw product, ja. die, die op een, een manier verbonden zijn binnen het bedrijf met, met je product. Dus dat kan zijn je klant, ja. dat kan zijn je interne klant, je opdrachtgever. Um, die zijn allemaal onderdeel van, van een... Uh, die gaan allemaal gebruik maken van de product, die zijn onderdeel in die een onderdeel in die customer journey of in in
0: ja en in... als je ze onderdeel maakt eigenlijk van die review, dan wordt het ook veel interessanter.
1: Ja, je maakt ze daar onderdeel van, dan daarmee krijg je draagvlak. Ja. Uh, je zorgt voor een andere kant die je belicht. En dus niet alleen maar dat, dat die ontwikkelaar die spreekt, maar juist ook van waarom is uh, waarom doen we dit? Uh, wat, wa, wat maakt het interessant? Uh, ja, uiteindelijk de data die, die spreekt over een bepaalde feature die je oplevert. Dat je laat zien, hé, hey, dit zorgt voor een conversieverhoging. Of hé, hey, dit zorgt ervoor dat 20% van de mensen beter begrijpt wat hier stond. Of uh, hoe deze functionaliteit werkte, doordat we deze aanpassing doorvoerden.
0: Ja. En dan misschien wel de vraag helemaal andersom. Wat moet je vooral niet doen als je een succesvolle sprintreview wil? Wat, uh, wat is de grote no-go in jouw ogen?
1: Nou, ik denk dat de grootste fout die je kunt maken is door überhaupt geen sprintreview te doen. Als je een product ontwikkelt. Dat is de grootste fout.
0: Gewoon maar door te gaan van sprint naar sprint. En eigenlijk... Van
1: sprint naar sprint. Helemaal niet bij stil te staan. Geen podium pakken.
0: Wat, wat, wat denk jij dat het
1: resultaat is op een team? Dat alleen maar... What, what, what is de worst, worst that can happen? Wat is dat echt...
0: Als je geen, geen reviews doet? Geen reviews doet. Ik denk dat dat het moment eruit haalt waarin je die overview geeft. Ik vind dat een heel groot deel van een goede PO is boven jouw product zweven af en toe. Af en toe even in die helikopter stappen, boven je product hangen. Kijken, waar staan we nu? Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? En als je, daar is de review in mijn oog altijd het ideale moment voor. Het moment waarbij jij weer even in die helikopter stapt boven dat product gaat hangen, terugblik naar die afgelopen periode... aangeven wat je nu op dit moment aan het doen bent... wat jouw zorgen zijn, wat jouw doelen zijn op dit moment... en voor de komende periode. Wat is nou die visie waar je mensen wil meenemen? Dat is jouw moment. Als je die sprint reviews niet doet... dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met... oké, okay, we plannen een sprint. Dit zit er allemaal in. Aan het einde ga je tussendoor een keertje kijken... hé hey jongens, schiet we een beetje op, redden we het... Aan het einde van de sprint wordt je een keertje zaggereinig. Want hé, hey, we hebben niet alle punten opgepakt die we eigenlijk op wilden pakken. Oké, okay, nou dan sluiten we deze sprint. Starten we een nieuwe sprint. Oh, hé, hey, alle items die niet af waren zitten er nog steeds in. Oké, okay, ik smijt er even wat nieuwe items bij. En de nieuwe sprint is weer gestart. En er zijn zelfs PO's die ook nog even de retro eruit halen. Waarbij je überhaupt het moment hebt om eventjes terug te kijken met z'n allen. Hoe hebben we ja. het gedaan? Maar je, als je de review eruit haalt, hou haal je dat hele helikoptermomentje eruit. Zoals ik hem wel eens noem boven je product hangen en die blikken op het, op het bredere uh, plaatje ja. leggen.
1: Ja, en ik denk dat je daarin nog één ding mist, ja. en dat is het feedback ophalen. Ja. En om iets... bij te kunnen sturen, want daar is die sprintreview in mijn optiek voor, en dat is ook hoe de theorie hem voorschrijft, is dus ja. dat je dus juist hebt over de roadmap, uh, ook een reactie krijgt op hetgeen dat ontwikkeld is. Ja. Als niemand wat zegt in die sprintreview of na die tijd, of van, ah, dat, zag, dat zag er echt top uit, Pim. Ja. Pim, jongen, dat heb je echt of uh, nou ja, tegen die developer, ja, dat ziet er wel, uh, dat is goed man. Dat is goed. Gedaan, ja. Als jij, um, als jij geen feedback krijgt. Ja. Ik zeg ook altijd: speak now or be silent forever. Ja. En dus daarom mee probeer ik een reactie uit te lokken. Ja. En dus uh, ik wil je ook niet meer horen na die tijd. Oh, als jij, als je niet je bek trekt... Ja. en er komt na die tijd toch met iets raars of wat dan ook. Je moet wel een veilige omgeving proberen te creëren. Hè, dus uh, waarin iedereen durft wat uh, te zeggen. Ja. Uh, dus dat hoop ik ook altijd te kunnen creëren. Ja. Um, maar daardoor haal je feedback op. En dan kun je dus enerzijds uh, het huidige product, je hebt gelijk een aantal testers, je hebt gelijk twintig uh, man die met je meekijken uh, naar die front-end... Die zullen allemaal zeggen, ja die tekst was niet goed geschreven. Ja, dan denk je, ja, die tekst die kunnen we zo aanpassen. Ja, je, dat maakt dan, <laughs> maakt dan niet uit. Maar ik hoop ook dat mensen dan om een gegeven zeggen van hé, hey, maar je bent vergeten. Dit, dit,
0: dit, ja, dus onze dat, klanten doen dat toch altijd op deze manier. Ja, dan denk je, oh daar, daar heb ik nog niet ja, naar gekeken. Dus je ja. hebt
1: gelijk twintig mensen die dat, die dat op dat moment scannen en testen ja. eigenlijk al. Ja. Uh, maar je hebt ook feedback op je op je roadmap. Ja. Van hey, heb je dan wel hier rekening mee gehouden? Of als je, zou je niet dit andersom kunnen doen? Ja, dus die feedback is heel belangrijk.
0: Ja, volgens mij was dat ook uh, met Robin Schuurman. Ik dacht aflevering 36 zo even uit mijn hoofd. Uh, die gaf ook aan dat, dat een van de beste tips was in zijn ogen voor stakeholder management. Als je te veel stakeholders hebt en je eigenlijk niet meer van iedereen die informatie op kan halen. en niet je hele week wil besteden aan met iedereen koffie drinken. Mm. ga dan gewoon zorgen dat je al die mensen in je review hebt. en vraag aan het einde precies dit. Dit is jullie moment trouwens om even bij te sturen. Wij gaan deze kant op. Eigenlijk wil ik van jullie informatie hebben... of dat we moeten gaan bijsturen naar een andere kant. Ja. Dit is je moment om het te, te laten weten ja oké okay. nou ja, en dan, Zeker als je dat erbij zet. Van speak now or be silent forever. Ja. en dan, dan trigger je die reactie. En dan is dat als po je echt enorm veel bak koffie... die je met alle verschillende Absoluut. mensen moet houden... om weer uit te leggen. Oké, okay, we hebben dit aangepast. Wat vind je er nu van?
1: Ja, maar kijk ook vooral naar de blikken van mensen. Hè. Dus ik, ik scan die zalen. Ja. Uh, en dan even heel goed kijken. Vooral ook af en toe wat zeggen. En dan kijk je nog een keer rond... En dan nog proberen ook mensen te triggeren met iets wat je zegt. Ja. Dus um, soms probeer ik een opmerking ook best wel bold neer te zetten. Uh, gewoon best wel gewaagd of een uitdaging. Ja. Die probeer ik best wel gewaagd neer te zetten. Dan scan ik de dus zaden even zo heel rustig. Of zo, Oef. En dan kijken wie er reageren. En dan weet ik, die mensen, daar loop ik na die tijd even heen. Of die bel ik ja. als ik in de auto zit <laughs> en de terugweg, bel ja. ik die even op. Van, nou, liefst natuurlijk face-to-face, -face. Ja. na die tijd spreek ik hier nog eventjes. En dan weet je dat die iets daarmee kunnen of die vonden daar wat van dan loop ik daar heel open heen van ja. wat vond je van de sprint review ik noemde dit en dit uh, risico ik zag dat ik daar een beetje op aanging uh, nou, wat vind je daarvan ja, en, uh, of, kun je me da of kun ja. je me daarmee helpen ja. en uh, ja, zo'n hulpvraag daar reageren ze altijd op
0: ja mooi Hey Jeroen, ik denk echt een leuke aflevering. Uh, volgens mij hebben we een hoop goede topics hand, uh, behandeld rond, uh, rond de sprint review. Volgens mij ook echt wel dingen waar mensen mee aan de slag kunnen. Uh, ik vond het leuk om hier weer een aflevering te hebben. Ik vond het leuk om
1: hier weer te zijn, ja?
0: nou nee, Eerst ja. rond aflevering 25, nu rond aflevering 50. nou dan bij Rond 75 nodig ik je nog 75. Waar gaan we het
1: dan over hebben? Geen idee.
0: Nou, laten we aan de luisteraars <laughs> over. Heb je iets waarmee ik het toch een keer met Jeroen over moet hebben? Laat het ons weten. Kom maar op. Hey, ik bedank je voor weer de aanwezigheid hier in de podcast. Ik vraag het eigenlijk altijd eventjes. Mogen mensen je een bericht sturen op LinkedIn als ze vragen hebben? Absoluut. Daar sta okay. ik absoluut voor
1: open. Hartstikke Jeroen, leuk.
0: Jeroen maar op LinkedIn. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om deze podcast een leuke review te geven op je favoriete podcast -app. Dat helpt ons weer met het bereik. Heb je nou nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productdiner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!